0: Lad os bede, himmelske far, du lette det vise mænd hele vejen frem til Kristus i Betlehem. Nu beder vi, at du vil gøre det for os. Led os hele vejen frem til Kristus og tag imod vores enkle tak og tilbedelse. Amen. Stort set alle folk ved tiden for Kristi fødsel studerede astrologi. Man tænkte, at stjernerne var menneskenes spejlbilleder og påvirkede vores livsskabende. Men der var et lille folk, der skillede sig ud, og det var jøderne. Det troede på kun én Gud, og den Gud var skaberen af himmel og jord. Planeter, måner og stjerner er skabte ting og styr ikke jordlivets gang. Jøderne var lige så skeptiske, som vi er til at en stjerne på himlen kan vejlede nogle specifikke mennesker på jorden. Da de vise mænd beskæftede sig med astrologi, snarere end med skriftens profetier, er det mest sandsynligt, at det var hedenske videnskabsmænd og tjenere et af det kongelige hof. Der opfattes det nok som vise mænd. Men vi kan udgå fra, at Matteus' jødiske læsere snarere betragtede dem som uvidende og forvirrede augustyrkere, I hvert fald i udgangspunktet. Gud så disse astrologers og astronomers ærlige søgende. Det kunne have sett stjernen og fortsat med at leve videre, som om intet var sket. Men i stedet for pakkede det sine ting og os sammen og tog sted. Gud påskyndede deres vilje til at ofre tid, penge og at det gjorde sig umage for at tilbedde jødernes konge. Og han ønskede at møde dem der, hvor de var, og ud fra det forudsætninger, de havde for at finde ham. I kristen tro er hverken stjerner eller drømmer hovedveje til Gud. Men Herren er en kreativ kommunikatør, og i sin gudhed bruger han også det redskaber, for at mennesker kan kunne famle sig frem til ham, som Paulus udtrykker det. Jeg synes, det er opmuntrende at læse om dette. Så mange mennesker i vores tid søger i det nyåndelige, og en eller anden famler sig faktisk frem til troen på den levende Gud. Herren møder dem i deres udholdende, søgende, lige som han gjorde med det vise mænd, og leder dem hele vejen frem til Kristus. Når det vise mænd er frem til Jerusalem, er det blevet et dag. Egentlig burde det nok vente med at besøge Herodes palas, til det blev aften igen, og det kunne se stjernen. Men det er altså overbevist om, at det er kommet til det rette sted. Hvor ellers ville en prins fødes. I mændenes møde med Herodes opdager vi noget interessant. Det viser sig, at alle i Jerusalem ventede på Messias. Til og med Herodes selv troede, at Messias skulle komme. Han indkalder til et kirkemøde, da han forventer, at skriften kan give besked på, hvor fødselen ejer rum. Profeten Mikas udsavn om, at Bethlehem er stedet, vækker tre reaktioner. Ypperste præsterne og det skriftkloge fremstår ret ligeglade. Hvorfor skynder det sig ikke til Bethlehem, undrer man. Er det fordi, det tager afstand fra astrologi? Nej, den forklaring er ikke nok. Vi ved nemlig, at man ved denne tid talte om og diskuterede Biliams profeti, fra 4. Mosebog 24, hvor vi læser, en stjerne træder frem fra Jakob. En herskerstæv rejser sig fra Israel. Så der var en tanke om, at en stjerne skulle vise sig ved fødselen for Messias, ved Messias fødsel. Og udover disse udsavn om Bethlehem og stjernen, kunne det redegøre for hundrede andre profetier om Messias. Jøderne er meget godt forberedt på hans ankomst. Og alligevel misser det det ham, når han kommer. Det er som det mere interesserede i skrifterne, studierne, teorierne og Messias, sine egne tanker og tolkninger, end om at virkelig møde ham, da han går forbi uden for vinduet. Faktisk bliver det til et eksempel til advarsel for os at følge. Man kan have korrekt bibelundervisning og bibelkunskab, og alligevel misser personer. Skriften skal ikke isolere os fra Messias. Den skal lede os frem til ham. Så at vi må tale med ham. Og tilbede ham. Det er ikke kun en interessant bog. Bibelen er ikke kun en interessant bog. Det er en bog, der kalder på tilbedelse. En anden reaktion er Herodes. Han bliver forfærdet. Med hård før magtudøvelse er det lykkedes ham at holde provinsen rolig. Nu troes både hans magt og samfundets sammenhold. Den tredje reaktion får vi fra de vise mænd. De gør det, som Jesus opfordrer os til i bjergprædiken. Hører Guds ord og handler efter det. Når det vise mænd kommer ud af paladset, er det blevet aften, og igen viser stjernerne sig. Det glæder sig. Det er som om det forstår. I sidste ende er det ikke os, der søger kongen. Det er kongen, der søger os. Herudes havde fyldt dem med rejsel, Nu fylder Herren dem med glæde og vished om, at det bliver lidt ræt. Mændene fra Østerlandet finder Jesus, fordi Jesus er kommet for hele verdens skyld. Alle mennesker, fra enkle jødiske hyrder til begavede stenrige hedninger, inviteres til at tage imod ham. Alle er elsket og ønsket af ham, som vi sang. Jeg har et dejligt minde fra en søndag morgen i kirken i Malmø, hvor jeg arbejder efter flere tyverier, det sker jo där imellem, så havde vi dørene låst frem til kort før godkendelsen startede. Så man måtte banke på, hvis man ønskede komme, eller hvis man kom tidligt. Den ene morgen stod der en mand fra Mellemøsten, da jeg åbnede døren, som fortalte, at han havde mødt Jesus i en drøm i onsdags. Hvorfor tror han, at han kom til mig? Hvad ville han? spurgte han. Jeg svarede, dig, at han ville nok fortælle dig, at du har søgt. Tror du det, så man Og bliver genuint glad? Tak, tak. Og så gik han videre. Denne bede uge bliver der lavet indsamling til at skabe forbedret sikkerhed for kirkerne på Sri Lanka. Der findes kirken, for Gud har søgt så det folk. Deres lidelse er hele kirkens lidelse. For godt en uge siden døde journalisten Dina Al-Eraim under tragiske omstændigheder. Vi ved ikke, hvad hun tænkte og troede til sidst. Men vi ved, at Gud havde søgt hende. Og så helt almindelige dansker søger han. Det glemmer vi let, at Gud faktisk søger mennesker. Julens hændelse er ikke lokal. Den er global. Den er faktisk universal. Til og med himlens stjerner er involveret. Jesus fødes for at rette op på hele skabelsen og for at søge hver eneste menneske. Det vise mænd tilbeder Kristus. Stjernerne og profetien har overbevist dem om, at dette barn, er mere end andre børn. Det er alle stjerner skaber, alle menneskers dommer og alle troendes retningsmænd. Hvis det havde forstået fra starten af, hvem Jesus var, ville det nok have taget nogle andre gaver med. Guld, rødelse og myre var typisk det, man gav et kongebarn i palasset. Men ved at tage lige disse gaver med, opfyldte det faktisk en profeti fra Esaias' bog, kapitel 60. Vi læser i vers 3, folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Så beskrives disse folkeslag og konger, efter Esajas skriver i vers 6, det bærer guld og røvelse, det forkynder Herrens fris. Det kan være opbyggeligt, som Lene gjorde her, at tænke på guld, røvelse og myre, myre som symboler. Guld repræsenterer, at Jesus er konge med stor værdighed. Røvelsen repræsenterer bønderne. Jesus er yderste som står i direkte forbindelse med sin himmelske fader. Og myre forudsiger Jesu død. Da Jesus hænger på korset, tager han ikke imod vin, som er blandet med myre. Derimod Salvas han med Myra efter sin død. Uanset hvad vi gør med dette, er det klart, at det vise mænd offrede noget for Jesus. Det forstod, at han var både det besvær, som en lång rejse indebar, og dyrebare gaver værd. Selvom familien ikke kunne bruge dem lige umiddelbart, ville det helt sikkert få brug for dem for sit ophälle. Da de lever det som flygtninge i Afrika. I dag er det os der får lov til at give Jesus vores tilbedelse og vores gaver. Ønsker han sig. Han bor i himlen og ejer allerede alt. Så hvad vi give ham? Vejlederens på 1800-tallet, Karl-Olof Rosenius, formulerer her svar. For min egen del behøver jeg intet, skriver han. Men hvis I ønsker at tjene mig, må I tjene mine brødre, de mennesker, som I lever i blandt. Og når jeg kommer tilbage, vil jeg bekræfte, at alt hvad I gjorde mod dem, det gjorde I mod mig. Sådan giver Jesus vores gaver ved at tjene vores brødre og søstre. En anden luthersk teolog, som levede 100 år senere, Dietrich Bonhoeffer, kom til en lignende konklusion, men med en lidt anden vinkel. Han tænkte over, hvordan han skulle kunne bringe mennesker, der havde lykkedes rigtig godt i livet, i retning mod Kristus. Mennesker, der havde en optimistisk syn på sig selv. Han konkluderede, at det ikke ville give mening for dem at komme i kirke og bekende sin synd, og høre en forkyndelse om, at vi er svage og ikke kan noget i os selv. Den slags indsigter det komme først senere. Ellers ville det føle sig umyndiggjort. Så Dietrich Bonhoeffer valgte at starte med at opmuntre dem til at stille sine evner i Guds tjeneste. Læg alt i Guds hænder. Han vil bruge dig og dine kompetenser. Det blev hans opfordring til dem. Og det er en opfordring til os alle, uanset om vi synes, at vi har meget eller lidt at byde ind med. Den der er hjemme og slider med børnene, skal ikke tænke, at livet foregår et andet sted. Nej, det foregår lige der, i den daglige opgave. Det er gennem den persons trofaste tjeneste til Guds ære, som Herren passer på den verden, som han har skabt. Den måde at se på livet revolutionerede menneskers hverdagsliv ved reformationen, og den er lige aktuel i dag. Du behøver ikke bryde op hele tiden. Løsningen er ikke nødvendigvis et andet job, en anden uddannelse, en anden kvinde, en anden verdensdel. Der, hvor du er lige nu, kan og må du tjene Gud med dine bønder og evner. Det er sådan Gud passer på sin skabelse. Ved vores trofaste tjeneste. Så den gave kan vi give til Kristus. Vi kan spørge, hvad kan jeg gøre for mit medmenneske? Og hvordan kan jeg tjene Gud med mine evner? Hvad kan vi mere Hvad mere kan vi give Kristus i gave? Vi kan give ham vores opmærksomhed. Kristus er ordet. Han forkynder Guds ord og personificerer Guds ord. Men hvad nytter det egentlig at være ordet, hvis der ikke er nogen, der lyder? Hvis vi ønsker at give Jesus en gave, må det gerne være at blive stille og lytte. Det som vi gør nu. Det tredje, som vi kan give Kristus, er vores syner. Den, der giver Gud sine evner, vil nok med tiden opdage, at det er let at blive stolt og lidt dømmende, når man synes, at man har meget at byde ind med, og selvforragtende, når man oplever sig en andre. Og den, der giver uret sin opmærksomhed, vil nok kunne mærke, at det er altså svært at måle sig med Kristus. Han er en helt anden liga. Og det han siger om vores svaghed og syndefuldhed, er bare alt for sandt. Man får behov for at også give sine synder til Kristus? Ja, man bliver alt mere afhængig af syndernes forladelse. Selvom man fortsætter at give sine evner til Gud, vokser også behovet, for at give ham sin afmagt og manglende evne til at stole på ham og elske ham og sin næste. Faktisk vil vi aldrig rigtigt lære Kristus at kende, hvis vi ikke afslører vores synder for ham. Men hvis vi gør det, bliver han vores frelser. Han bliver en frelser, der alt mere fylder vores liv med glæde og kærlighed. Den der får lidt tilgivet, elsker kun lidt, siger Jesus. Og indikerer at den der får meget tilgivet, elsker meget. Det er et utroligt håbefuldt budskab. Al vores synd kan vende sig i større kærlighed til Gud og vores medmenneske. Hvem havde troet det? Fortællingen om det vise mænd er et koncentrat af hele det nye testamentets undervisning om discipleskab. Det starter i det skabte, i stjernetegnene. Det lod Gud møde dem, der hvor de stod. Så fortsatte det til Jerusalem, hvor det fik lov til at lytte til skrifterne. Det troede på dem og handlede efter dem. Så glædede det sig over Guds værk og over at være søgt af ham. Det begav sig af sted for at tilbedde og ofre. Kristus var målet for hele deres rejse, ja, for hele deres liv. Os, der lever i dag, kan give Kristus vores evner, og lade ham bruge dem. Vi kan give ham vores stillhed, sådan at han kan tale til os. Vi kan give ham vores syner, sådan at han får lov. Til at frelse os. Til sidst det vise mænd hjem til deres land. At en anden vej. Sådan er det. Når man har mødt Kristus. Så begynder man at gå en anden vej. Livets vej. En vej der skinner af Kristi herligheden. I dødsannonserne markeres fødselsdato med en stjerne, nærmere bestemt stjernen over Bethlehem. Jesus fødtes til jorden for at dele vores livssituation, og han vil skinne med sit lys ind i hvert menneskes liv. Dødsstatuen markeres med et kors. Ved Jesus blev døden en dør ind til livet. En dødsanånds vidner om, at du og jeg får lov til at leve hele vores liv, fra start til slut, omgivet af stjernen og korset. Det er livets vej, vejen som Kristus har åbnet for os. Amen. Herre, vi tilbeder dig, du som blev menneske for vores skyld. Vi giver dig både vores evner, og vores manglende evner. sing vores gærning, og tilgive os vores synd. Omslut vores liv med stjernen og korset, med Kristus liv og død i vores sted. Hjælp os at ge ordet vores opmærksomhed, sådan at det kan leve i os.